0: Dividida. Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast Dividida de 2024. Né? Um feliz ano novo para você, não ouvinte. feliz ano novo para você, Vinícius Bringel, que tá dividindo a tela aqui comigo como sempre. Como é que tá?
1: E hey, aí, Milani, aí pessoal, belezinha? Feliz ano novo, muitas felicidades. É um ótimo ano pra gente e com muito esporte e muitas histórias legais, como a que a gente vai contar hoje também. Perfeito! A gente entra em
0: 2024 falando de futebol americano, né? A temporada da NFL acabou. Nesse último fim de semana, a gente grava 9 de janeiro de 2024, uma terça-feira. A temporada acabou na, na, no domingo, né dia 7, a última rodada, uh, cheia de clássico de divisão, essas coisas. Gosta desse formato com clássico de divisão na,
1: na última rodada? Eu acho que é legal porque, tipo, ele torna mais... Atrativo alguns jogos que em outros anos seriam insignificante né? Ou em outros momentos, porque não tem tanta relevância, o time já caiu, já não tá brigando por nada. É... Que nem teve o Ravens e o 49ers, que eles têm a bye o playoff, eles jogaram basicamente com o time reserva, né? Meio que cagaram para todo mundo ali, porque tinha a bye garantida, então não preferiram poupar todo mundo para não machucar ninguém, né? Então adiciona um componente maior de competitividade é, para as últimas rodadas para evitar uns jogos chatos, né? Porque não, não tem pouco jogo na temporada da NFL, e quando, é. você, quando você... Se você tenta diminuir o, a chance de ter jogo chato, é melhor é, do que outros esportes que nem a gente vê, né? sei lá, NBA, NFL, NHL, que, pô, tem tanto jogo que você sabe que vai ter um jogo ou outro que você vai meio que, ah, foda-se, vai... Não tem Sim, problema se ser se
0: ruim. Se permite que
1: não, não seja né, um espetáculo é. assim, né? É, e... é mas... e na NFL eu acho a, a, a resistência um pouco menor em relação a isso, porque os jogos são uma quantidade menor, né? São só 18 jogos em temporada regular. É, por mais que aumentou. Faz... São 17. 17. Aumentou faz uns 2, 3 anos que aumentou, essa é, é, essa
0: é a terceira temporada é.
1: que aumentou. Então já é uma mudança mais significativa. Eu acho que é difícil a gente esperar que daqui, sei lá, 10 anos tenha 25 jogos, porque senão vai estar todo mundo morto. <risos> todo mundo machucado. A gente não sabe nem como é que vai estar o
0: esporte, né, daqui a esse tempo, né? Acho, Também... tem tanta mudança que pode acontecer. Mas acho que o número de jogos talvez não aumente, não. Acho que é. Até porque os arranjos de
1: calendário acho que já estão ficando. Né? chegaram meio que no limite, né? Uma coisa que eu ia falar, não sei se você quer falar agora ou mais para o fim do programa, é sobre a NFL no Brasil, né? Que eu acho que também é um tópico que é verdade tem muita coisa é. que dá para explorar é. isso também. Já vamos
0: pegar aqui já, já vamos tocar é, A NFL anunciou, foi meio de dezembro, acho que foi, né? Foi. Alguma coisa assim. Que vai ter, né vai trazer um jogo para o Brasil, um jogo de temporada regular para o Brasil. É, o jogo vai ser em São Paulo. Eles tinham visto alguns estádios aqui é, no Brasil, eu acho que fora de São Paulo, o que tinha sido cotado tinha sido uma negarrincha, talvez, não uhum. um estou acordando bem, mas eles decidiram por São Paulo e decidiram pela Neoquímica Arena. É, é um bom espaço, acho que é um estádio legal, né? Ele é quadradão, acho que ele tem um, um bom perfil mesmo para o futebol americano. A gente ainda não sabe quais vão ser os times, né? Mas vai ser um jogo de temporada regular. Imagino eu, por causa da temperatura, vai ser no começo da temporada. Provavelmente, é. Porque vai ser meio insalubre imaginar aqueles caras jogando num calorzinho gostoso que faz aqui, é, sei lá, em novembro.
1: Eu, e. Eu tava até olhando aqui, puxei os jogos da International Series, né, da história da NFL. Todos esses jogos fora da, dos Estados Unidos, que eles fizeram já faz muito tempo na Inglaterra, né? desde Sim. 2007 tem jogos na Inglaterra todo ano, é, no México desde 2016, só não teve em 2021 e no ano passado, é, na Alemanha teve no ano passado no um ano retrasado, 22-23, e no, no Brasil vai ser a primeira vez, então é o quarto país que vai sediar um jogo da NFL da temporada regular. É, fora dos Estados Unidos. E todos esses jogos foram ou em outubro ou em novembro. Então, acho que a NFL procura mais jogar os primeiros jogos para fora dos Estados Unidos do que os jogos que realmente importam, que são mais reta final da temporada é, fora, né? Porque, querendo ou não, você tira um componente muito importante que é o mando de campo. Sim. Você, sei lá, você é um time que alcança a City, que é pô, o mando de campo faz muita diferença para eles, porque é uma... Uma casa muito, muito forte. você tirar o mando de campo deles jogar para São Paulo, você basicamente fudeu eles por um jogo. Você quebrou uma rodada dos caras, né? Porque é basicamente um jogo de campo neutro, né? Sim. É, então, é, você acaba prejudicando alguns times que tem o mando de campo como um, um componente muito favorável. É, então, acaba sendo necessário fazer o jogo, acho que um pouco antes para... Pelo menos, se o cara perder, perdeu no começo tem tempo ainda, é, o cara se recupera ao longo da temporada dá tempo
0: de recuperar e tudo mais
1: é, mas uma coisa que eu queria falar assim é não sei como você vê esse crescimento da NFL é, fora dos Estados Unidos porque é algo que a gente percebe em vários esportes principalmente nas ligas, ligas americanas como eles estão tentando é, explorar mais o cenário internacional é, das ligas é, nos últimos anos, principalmente todas as ligas estão tentando fazer isso. A NBA está tentando, tentando explorar muito mais a Europa, como ela já tentou na última década explorar muito a Ásia, é, América do Sul. Então a Europa é meio que o centro da, da NBA nessa década. Na, na NHL, a Europa continua sendo o centro porque é um, é um polo muito forte do hockey no mundo é a Europa. Que é os países gelados, né, então é ou Europa ou América do Norte, Então como se fugir, é. assim, é difícil você tentar não, vamos tentar explorar a Argentina vamos ver se aparece um cara bom de lá então é meio, meio foda, assim mas só esperar mais pra frente, tentar fazer isso é... mas a NFL tá tentando trazer esse componente também de explorar outros países é, pra tentar popularizar e também ter um retorno maior do que só os Estados Unidos porque não. Você é. acaba competindo com tanta gente que você atingiu um certo teto ali de, de, de lucro e de audiência. Não tem muito mais para onde você crescer a NFL. Então você tem que tentar ir para outros países como as outras ligas estão tentando fazer. E beleza, eu acho que eles estão focando em ótimos países ali da Inglaterra, que é um país que fala inglês, então tem a língua em comum já facilita muito. É... A Alemanha também é um país que fala muito bem inglês e tem uma cultura parecida. vai. Então, é, a, bem... a, Alemanha,
0: a Alemanha, na época da NFL Europa, né, te, teve, né? A é. NFL tentou fomentar uma liga na Europa, sei lá, acho uns 15, 20 anos atrás. É. A Alemanha, se não me engano, tinha dois times. Né, o pessoal ali gosta bastante, ainda tem alguns times lá, acho que profissionais, não tenho certeza. Né, então, é, é um país que tem um, um apreço grande pelo esporte. Né, então, é outro que faz sentido ter o... Fazer parte dessa International Series, né?
1: Isso. E o México, que é um país vizinho ali dos Estados Unidos, que também consome muito do conteúdo da, é, da audiência americana, faz parte do, do México. E o Brasil, que, querendo ou não, virou, sei lá, o terceiro, quarto país que mais consome NFL no, no mundo. Acho no, que é o terceiro. No, no, nos últimos anos, né? Então, eles pareceram muito natural trazer um jogo para cá, né? É. E também tem, já apareceu alguns brasileiros jogando na NFL e tal, por mais que vai devagarzinho, mas tá caminhando nessa direção. É, eu só acho meio louco, assim, como a NFL tá tentando explorar esses países, e eu, vai ser bacana ver um jogo aqui, mas é, eu imagino que pro jogador não seja algo tão legal. É. Que você quebra a sua temporada inteira pra, num jogo, você ir voltar. Que nem a gente falou... São poucos jogos, então é diferente de uma, uma NBA, de uma NHL, que tem tanto jogo, que se você perder três ali nessa viagem, ah, se foda, eu tenho tanto ali para recuperar, só não vou ver minha família por uma semana, depois tem uma inteira ainda de temporada, dá para eles ver um mundo de jogo meu. A NFL é diferente isso, a dinâmica é outra, então, é, talvez para o esporte mesmo, pro para o profissional, não, não é algo seria... tão legal, mas é, é algo que a NFL como empresa empurra bastante isso para tentar, obviamente, visar muito lucro, né? Crescer mais a marca NFL no mundo.
0: É, eu concordo com uh, concordo com esse ponto de vista para o jogador deve ser meio foda, né? Porque é o que você falou, cara, querendo ou não, se a gente imaginar que uh, sei lá quanto quanto tempo um voo de Miami eh, Miami São Paulo
1: ah, umas 9, 10 horas, no máximo. Então, tipo. É... é uma
0: viagem. É uma viagem puxada, né? Não é uma viagem tão simples. E aqui ele vai encontrar um clima completamente diferente do que ele tá é. acostumado lá. É outra coisa, é outra pegada. Eu acho que o jogo fica com outro tipo de clima também, né? Uma coisa um pouco mais festiva. É. É... Quando começou a ser ventilado, essa ideia de trazer um jogo pro Brasil. Eu confesso que eu imaginei que viria um jogo de pré-temporada primeiro. Eu também achei. Primeiro, para ah, os caras sentirem a temperatura, ver como é que faz. É um jogo que não, não tem tanta importância e tal. Né? Então, eles já fazem né, o primeiro jogo da, da, da pré-temporada, que é o Hall of Fame Game, é num, num campo lá em Kenton, em Ohio, que é um estádio que não parece nada com o estádio de NFL. Então, ah, eles podem trazer né, algum jogo para cá uh, de pré-temporada. Achei bem legal que seja um jogo Válido assim, né? Tipo um Que vai contar lá pra tabelinha de recorde E tal, né? Mas eu fico também Com essa percepção, porque Aí você tem a diferença do, do, Da adaptação A depender de quem vem é, O fuso horário Também atrapalha, assim como atrapalha aí Pra Inglaterra e pra Alemanha Né? Então Fico curioso pra ver como é que é Acho, acho que Pode ser que os caras gostem, a gente já teve alguns jogadores que vieram aqui pro Brasil, né? Fazer alguns trabalhos com a NFL e tudo mais. Acho que uh, pode ser que os caras gostem por causa do carinho do torcedor. Acho que eles não é. vão encontrar uma galera aqui que, tipo, vai tratar eles como se fosse rei, tá ligado? É. Um negócio absurdo. Coisa que eles não estão tão acostumados lá nos Estados Unidos. Mas aí, não sei o quanto isso vai pesar também pra... Pra galera depois chegar e falar assim... Não, é uma experiência válida, é uma experiência legal ou não.
1: É, mas eu acho que é justamente por isso que você falou... Que seria melhor um jogo na pré-temporada, né? Porque os caras Sim. têm mais tempo de aproveitar esse... Esse momento diferente, assim... Com fãs que eles nunca viram... Um ambiente diferente, uma cultura diferente... Pra eles viverem mais isso do que só chegar e jogar embora. O cara vai fazer isso. Ele vai chegar, descer aqui e jogar o bagulho e ir embora. Não vai ter tempo de fazer muita coisa... Porque você poderia aproveitar se fosse um jogo de, de pré-temporada... Faz o jogo, faz uns eventos locais, pega uma, um parque Ibirapuera, sei lá, é, faz um jogo meio que foda-se ali só para os caras brincar, faz um camp. Ah, é, bota uns coisas... drills
0: ali para a galera fazer, né? Tipo, aquele, aquelas coisas que eles fazem no, no All-Star Game, que é, acho que tipo o, o, né? o, o Pro Bowl da NFL melhorou em 200% quando eles, colocaram o, o, quando eles aumentaram o fim de semana para fazer... Os drills e tudo mais, podia ter alguma coisa daquela, né? Acho legal também. É, porque se acaba assim, não, não você acaba meio que sanduichando né? o, o jogo no, no calendário. É, é difícil imaginar, mais ou menos, qual vai ser a ginástica que vai ser feita para os times, porque, se não me engano, no, nos direitos de comercialização de marca, quem tem prioridade sobre o Brasil é o Miami Dolphins o que não quer dizer que sejam eles necessariamente o time que vem a jogar aqui é... eu vi que teve gente falando que o Mando é de um time da NFC na verdade inclusive é... parece que é mas assim é... de se imaginar que se o jogo vai acontecer num domingo provavelmente é um time que jogou ou na quinta da semana anterior ou vem de uma semana de folga é. Né? Ou vai ter uma semana de folga né? e jogaria, sei lá, ou jogaria, sei lá, só na outra segunda-feira. Tem que ver também qual que vai ser ó, o arranjo que vai ser feito na tabela desses times que... é. para não causar tanto desgaste assim na, nos jogadores para vir aqui jogar. Até porque eles também não querem chegar aqui e montar todo o palco, montar todo o espetáculo e entregar mas um jogo merda, né? É.
1: É, e outra coisa que eu tava pensando também tipo, um, um dos problemas dessa internacionalização da, da NFL É que é uma liga Que não tem jogadores fora dos Estados Unidos É Não é uma liga internacional Tipo, ah, NBA, pô, tem jogo Tem cara de tudo quanto é país lá Foda-se ah, MLB, NFL, futebol normal também Tem negro de cada lugar do mundo A NFL não tem isso e é difícil de você construir esse negócio Ah, vai ter um cara do, sei lá não sei, da Inglaterra jogando ah, é. na, na, na NFL, um hum. cara da Alemanha, um cara do, do Japão. Cara, é quase impossível você imaginar isso acontecer nos próximos 20 anos. É muito difícil. Porque o, ah, o, o jeito... Que é
0: não alguém como kicker, né? Tipo.
1: É, ou se o cara for... É, nasceu no Japão e foi os Estados Unidos com 10 anos. Aí ele vai lá e joga um high school, college, e aí ele vai lá e vira. Mas é porque ele é um que terceirizado ali, ele não é totalmente...
0: É... Eu lembro, eu lembro de casos pontuais, assim, de caras que a, a galera lembrava que eram, tipo, estrangeiros, assim. É, você teve, acho que era argentino, sei lá, na década, na década de 90. Você tem o Cairo, é. que é saúde brasileiro. Mas, pô, ele fez praticamente a formação dele lá, né? Acadêmica lá, tinha... mas Assim, a maioria de caras que vão uh, pra, pra, pra universidade lá ou pro high school é. lá, né? A Austrália tá, tá produzindo bastante Panther. Eu acho, Panther e Kicker, principalmente Panther. Mas é, assim, é um país que culturalmente é muito próximo dos Estados Unidos também, então não, não sei.
1: É, é um país que talvez ele conseguiria começar a exportar mais atletas para NFL pela proximidade do rugby também, que é um país Sim. que consome muito o rugby pela proximidade assim, do, do porte físico que o atleta tem que ter, do jogo, da cultura. Como você falou, talvez seja mais mais fácil fazer esse, essa conexão, né? mas outros países é muito difícil. Sim, é... Não. É, e mesmo assim, você né, teria, teria que enraizar o futebol
0: americano muito na cultura para você começar a produzir jogadores em, é. em, em larga escala, né? para até eles chegarem no nível de NFL, que é um nível muito alto.
1: É, porque o problema disso é que, diferente de outros esportes, Mano, você tem basquete em todo o país do mundo. Você tem uma liga de Sim. basquete em qualquer país. Então, você consegue jogar no Brasil. Se você for bom, você vai para a Europa. Depois, se for bom, você vai para Estados Unidos. É uma escadinha natural. A NFL não tem como. Você não vai jogar não. aqui e depois você ir para que liga. Você vai. Não tem como você é. jogar. Você não, vai pra NFL. Muito, tipo,
0: não dá. O cara que sai aqui do, 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 da liga brasileira, né? Do, não tem. Acho que não é a mesma coisa que você chegar lá. Teve o, o, é o Duzão né? É, que chegou é no no Dolphins e tal, fez parte do Practice Squad, mas assim, tipo, é um cara é. que foi por meio de uma... Foi um programa de um deles, é, né? um programa da própria NFL, né, então assim, tipo, até para criar um pouquinho mais esse intercâmbio, ver se dava, se rolava, mas é, não é assim, um caminho natural ainda, né, então uhum. acho que... É, também não sei se vai ser, não, não, acho, não vejo sendo tão natural assim, porque acho é. que o brasileiro ele é muito, muito monotemático
1: no esporte. Muito, é. É, é o brasileiro é chato nisso, é. mas é todos outros países assim, é difícil você imaginar começar a exportar atleta, é, é muito difícil. Tipo, tem que ter um investimento gigante da NFL, por exemplo, falar, mano, eu vou começar a fazer uns... Eu vou fazer liga mesmo. Por pior que seja é. a liga do Brasil, eu vou financiar a liga do Brasil.
0: Vou patrocinar uma liga de oito times aqui, esses oito times é. vão jogar e durante, sei lá, durante dez anos eu não vou pensar nesse tipo é. de resultado, entendeu? É.
1: Tem que ser um negócio desse tipo, assim. Porque senão eu acho bem impossível de começar a ter uma, é, um processo desse na, no NFL da vida. Porque as outras ligas já, tão, já é um caminho natural, né? É. É você ver um cara internacional ou você tentar almejar jogar numa NBA, é natural. Então, na NFL tem essa barreira ainda por ser um esporte muito centrado nos Estados Unidos, né? na cultura do americano. Mas, mas é isso, NFL no Brasil em esse...
0: 2024. É mas, é, mas vai ser legal pra caramba, acho que vai ser muito massa ter NFL aqui, um evento desse porte aqui, né, de uma liga tão importante... É, puta, é, ter o Brasil nesse, nesse mês, essa situação... É o quarto país, né? É o quarto país. Fora, fora dos Estados Unidos a sediar um jogo. É, é muita coisa, é muita coisa. É um reconhecimento muito foda do, do tamanho que tem, da, da importância que tem o mercado brasileiro para a NFL. Eu acho que é, é muito legal isso. Imagino que não deve ser o, o único, né? Vai ser o primeiro de, talvez, outros... Outro, outros tipos, se não der jogo, outro tipo de coisa, né? Talvez eles tragam um Pro Bowl pra cá, por exemplo, pra jogar no Rio de Janeiro.
1: Eu acho que inicialmente seria uma ideia melhor. Ou um Pro Bowl, ou um jogo temporada, temporada, de pré temporada pré-temporada. É, aí você conseguiria, igual a gente, tudo que a gente falou aqui, seria uma é, ideia melhor pra ideia. colocar o primeiro pé no Brasil. Faz um negócio desse, introduz o Brasil pra NFL e depois. E
0: depois toca. aí você toca. Mas vamos ver, vamos ver, vai Eu tô, tô, tô animado, tô feliz com essa, com essa notícia. Yeah. Vamos, vamos falar então de, da, dos playoffs, né? Os play, a gente terminou a temporada regular nesse último fim de semana, agora a gente tem os playoffs. A NFL ainda tem os melhores playoffs das ligas americanas. É, Para quem não tá familiarizado, só vou passar aqui rapidinho: brinde, a NFL tem 32 equipes, né? Uh, divididas em duas conferências de 16. Cada uma dessas conferências tem, uh, se divide em quatro divisões. Então, é como se tivesse quatro grupos de quatro times cada. Os campeões de cada um desses grupos, mais os três melhores, vice, uh, os três melhores colocados, não são os três melhores vistos, são os três melhores
1: uhum.
0: colocados, sem serem os campeões, vão para os playoffs. O primeiro ganha folga, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto colocado. Funciona assim dos dois lados, né? se você imaginar cada conferência de um lado da tabela, até você sair com o campeão de cada conferência que vai enfrentar que vão se enfrentar no Super Bowl. É, começando pela conferência americana, a AFC, é o primeiro time, né? o Ravens, Terminou em primeiro na temporada regular, campanha excelente de 13 vitórias e 4 derrotas. Foi a melhor campanha da NFL, inclusive. Sim. Né? Ganha aí a folga nessa primeira rodada no... dos playoffs, ganha vantagem de jogar em casa também todos os jogos dos playoffs. Então, o Ravens é o principal destaque aqui do... Do Ravens É o, o Lamar Jackson, né, Brigel Ele é um cara que é, assim Acho que ele é o principal candidato a ser MVP dessa temporada né E é um cara que tem tudo pra, pra carregar esse ataque do, dos Ravens pra, pra mais um título
1: Exato é, o, o Lamar tem tudo pra ser MVP dessa temporada é, Com 26 anos ele é o cara que Tem muito tempo, já que a gente vem falando dele é, já teve ótimas temporadas é, é o cara do Ravens faz desde que ele chegou na liga é, é um time muito forte o... o Zay Flowers é o principal recebedor deles também o Del Beckham Jr. É, nessa temporada jogando pelo, pelo Ravens ele que tava na temporada passada no no Rams né? isso é, e chegou esse ano pro para o Ravens tá jogando muito bem também... É um time que é muito completo já... Faz muito tempo... A defesa é muito forte... E, e é isso né... Tem tudo para... Para de novo... Buscar o título da NFL... Liderando a partir dessa bye é, Dessa temporada né...
0: É... O Lamar Jackson que inclusive já foi... Inclusive, o MVP... Ele foi MVP da temporada de 2019... Da, da NFL ele entrou na liga em 2018 então já no segundo ano dele foi MVp é o, é o cara né assim do, do, desse time do Baltimore Ravens ele ele não jogou o último jogo né ele foi poupado né Sim, poupado. É, foi foi a temporada que ele mais jogou ele tinha sofrido um pouquinho com lesões também nas outras temporadas então o Ravens acho que é o principal candidato aqui da EFC Principalmente porque tem essa semana extra para se recuperar e principalmente porque acho que outros candidatos vão se matar no meio do caminho. A gente vai falar um pouquinho desses confrontos agora. A gente tem é, o confronto de número 2 e número 7, Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers. O jogo é sem Buffalo. É, o Bills ganhou a AFC East né, com a vitória sobre o Miami Dolphins na última rodada 11-6. Terminou o Bills, passou nos critérios de desempate. Né? Uh, ali no, no, no contra, né? o leva vantagem no confronto direto contra o Dolphins, por isso ficou com a divisão, o Dolphins também terminou nessa, nessa, com essa mesma pontuação e o Steelers também garantiu na última rodada a sua classificação para os playoffs batendo o próprio Baltimore Ravens né? no, no, nos, no, jogando em Baltimore fechou 10 e 7, terminou em terceiro na EFC Norte, que já mostra a força da divisão, né Sim. que é a divisão também do, do, do Baltimore Ravens, é... e vai aí visitar o Bills. É, eu, eu acho muito curioso a gente falar do, do, do Steelers... Porque a gente tem. Acho que o Mike Tomlin é o, o técnico principal há mais tempo na liga. Uh, mais tempo no mesmo Ah, não, ele, uh, é o Bill Belichick né? O segundo, acho que é ele. E ele nunca teve uma temporada negativa no comando do Steelers. Eu acho muito foda isso. Muito foda isso. É, o Steelers é um time muito. Muito, é, muito competitivo sempre. Né? Então, acho que é o um, um, um grande detalhe. É, pra você, Brinjel, Bills e Steelers têm algum favorito
1: claro? Eu acho que o, o Bills deve passar. O Bills que nos últimos cinco jogos, venceu os últimos cinco jogos de temporada regular. Três deles contra times de playoff, né? Contra o Chiefs, o Cowboys e na última rodada contra o Dolphins. Nesse último jogo, roubando a, a divisão do Dolphins, né? E é um Sim. time que o Josh Allen é o cara do time, é o quarterback que vem fazendo a diferença nos últimos anos. É, por mais que o Stefan Dix não foi o jogador, é, não vem sendo o jogador do passado, ainda é um dos principais recebedores do time, o James Cook, o Dalton Kahnkeid o Khalil Shakir são alguns jovens que entraram no time esse ano e ajudaram muito. E a linha defensiva tem sido muito boa é, nessa reta final. Então, um time que é muito consistente. É, nos últimos anos sempre foi minha aposta para vencer os Super Bowl era o Bills, esbarrava sempre algum, ou no Chiefs ou em si próprio fazendo alguma cagada mas o potencial sempre tava ali, né, então é um time que vem com essa sequência muito boa é, e eu acho que tem tudo para passar do Steelers, apesar do Steelers estar num, num bom momento também
0: é, Eu gosto bastante desse time do Bills, a gente tava falando antes do, do programa, né C uh, cogitava bastante o Bills para ser o o grande contender da UFC durante bastante tempo, né? Mas nem se falou eles tropeçaram algumas vezes tanto neles quanto no Chiefs, né? E eles engrenaram uma boa sequência, né? Depois, principalmente depois da bye deles, depois da semana de folga, é, eu acho que é um time mais forte do que o Steelers, que é, sim, acabei de falar é um time altamente competitivo. Mas aqui a gente tem destacado o TJ Watt. Mas o Dior tá machucado, né? Ele é, é um dos melhores defensores da liga. Provavelmente ele ele machucou, joias. provavelmente tá fora. Assim, o quarterback do Steelers é o Mason Rudolph. Eu tenho zero confiança no Mason Rudolph. Então, ah, acho que assim, o grande favoritismo, principalmente também por jogar em casa, tá no Bills. É, mas não, não acho que deve ser um jogo fácil, não. Acho que vai ser um jogo, um jogo truncado. Porque o time do Steelers consegue fazer isso com seus adversários. É, passando aqui já para o próximo confronto, a gente, eu comecei pelo confronto do domingo, né? agora que eu vi. Mas o, o outro confronto do dia 13 de janeiro, temos Kansas City Chiefs e Miami Dolphins. Acho que esse vai ser um jogaço, talvez uma das melhores Sim. partidas em match-up assim, do, do, dessa, dessa fase. O jogo é em Kansas City, então o Chiefs tem a, a grande vantagem, acho que é um time bem completo, né? é o melhor time da NFL dos últimos anos. É, eles têm o principal quarterback, o melhor quarterback da liga, que é o Patrick Mahomes, o melhor técnico que é o Andy Reid. É, são cinco jogos consecutivos né, de final de conferência e três Super Bowls desde que o Mahomes virou titular também em 2018. É, e essa pode ser, acho que essa é a melhor versão da defesa do Chiefs, né? Desde que o Mahomes assumiu o comando. O que pega pro lado deles, e é o que a gente também tava falando antes, é que o Chiefs tem tido problemas com seus wide receivers, né? Os principais recebedores não estão não, não ajudando muito. O Travis Kelce continua lá, né? Como o Tyrande é um grande é um e importante nome, Uh, pro, pro Kansas City Chiefs, mas sem a ajuda do Tyreek Hill o, o Mahomes perde um pouquinho dessa conexão. Né? E aí você até citou né, que é a pior temporada dele em números na, desde que ele entrou na liga. né?
1: Exato, é a temporada com mais interceptações e menos TD dele é, desde que ele chegou na liga. O Travis Kelsey tá em dúvida ainda se ele vai jogar nesse jogo. né? É, Tem isso. O Rash Rice é o, é o rookie que Surgiu ao longo dessa temporada e o Receiver que ajudou muito. Ele quase bateu o Charles assim, Kelsey em jardas ao longo desse ano. Esse confronto já aconteceu na, na nona rodada desse ano, né? Quando Verdade. o Chiefs venceu o Dolphins por, por 21 a 14. Acho que foi na Alemanha esse jogo, se não me engano, né? Esse foi o jogo não, da Alemanha. Vou conferir. Mas, mas é isso, é uma temporada muito instável por uma Mahomes, que ele, tá, ele teve mais de 4 mil jardas de novo, é, 27 TDs, 14 interceptações, é, tem alguns números inflados, mas ele ainda continua sendo uma força absurda. É, e o problema do, do Dolphins, é, para mim, é que eles dependem muito da velocidade, é um time que abusa muito da velocidade, o, o Tarek Hill, o Jalen Wade o Devon Aken o Harim Monster, eles são grandes corredores pessoal muito velocista e dependem muito do Tua, só que o Tua é um cara que gosta de arriscar ele, gosta de arriscar, ele parece até, o, pra mim ele lembra um pouco o de Allen em alguns sentidos que é um cara que gosta de arriscar muito também mas o Josh Allen vira e mexe tem muita interceptação porque ele é um cara que vai ficar tirando. sim, é, e apesar de ser um time muito rápido, esse do Dolphins é... O, a defesa, é, a linha de defesa deles não é das melhores para proteger o Tua. Tanto que, se não me engano, eu vi uma estatística hoje que todos os jogos que o Dolphins perdeu nessa temporada, o, o Tua foi sacado mais de três vezes. Então, toda vez que ele sofre muita pressão, o time acaba perdendo. E o, e o Chiefs é um time que, se não me engano, ele é o melhor time na pressão do pocket na liga. É, então a receita é isso pressiona se se você conseguir é, achar o tua você vai causar muito problema para essa defesa que gosta desses passes longos gosta de abusar da velocidade gosta da correria que é uma um ataque mais elétrico né mas se você tira um pouco dessa limitação coloca um pouco mais de limitação no tua eu acho que atrapalha bastante a vida do do dolphins eu acho que o chip ser é favorito nesse jogo, apesar de tudo que a gente falou também.
0: É, não, eu concordo com, a, com, com o pensamento do, do, do Dolphins, né? É, eu acho que é um time bom, um time tá aí por seus méritos, né? Um time fez uma campanha bem honesta, né? O, o, é. o Dolphins, se não me engano, é 11-6, né? É, é isso. Deixa agora não tô pensando um, É, 11-6, que é a mesma campanha do Bills que ganhou a divisão, é, mas, assim, é um time que vem de duas derrotas. Eu já não confio tanto assim no tu acho que é um cara, um passador muito... ele falou, ele gosta muito de arriscar, né? O é. problema é que eu não acho que ele tem, assim, um talento de passador pra, pra arriscar tanto assim. Acho que ele é. poderia ser um pouquinho mais, mais cuidadoso, às vezes, no, no passe... E, e, e para mim, o, o Dolphins é um time meio que em crescimento, ele tá sendo montado ainda, ele tá, não tá num estágio fim, perto do final assim que vai produzir, sei lá né, uma, uma corrida longa no, no, nos playoffs, né? Acho que é um, um time que tá começando a... tá aparecendo bem nessas últimas temporadas, também tá numa numa, numa divisão bem competitiva, né? Junto é. com o Bills, então é acho que vai ser um time que está construindo ainda para fazer mais barulho ainda para frente. Uh, o Chiefs tem uma, uma certa vantagem de ser um time bem mais pronto nesse momento. E aqui um, um confronto bem aberto é, é entre Cleveland e Houston, né? Fechando aqui a parte da EFC nessa nessa da, dos playoffs da, da primeira fase dos playoffs, Texans e, 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 e Browns. Assim, uh, o último episódio que a gente fez de NFL, eu não vou lembrar quando foi, mas a gente descascou o Houston, porque o Houston é, um, é uma tragédia. Eu, eu acho que, sim, julgando hoje... Houston deve ser o segundo pior time gerenciado na liga, atrás do Carolina Panthers. Sim. O, do, o dono do, 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 do Houston Texans e o general manager do Houston Texans tem sei lá o que na cabeça. Só que o Demac Ryan é um baita de um técnico. Ele se mostrou um baita de um técnico. É, ele era muito bom jogador e, e conseguiu acertar né, o time né, do, do, do técnico. É... é... O Ryan está a primeira vez dele como treinador nos playoffs, né, como head coach, como treinador principal. Ele tem né, tipo, bastante experiência como, como jogador. Jogou no Texans, no próprio Texans, jogou no Jets. E ele era assistente no San Francisco 49ers antes de, antes de vir para o Texans. Então, acho que é uma. Acho que é a, a, o principal trunfo. Fora de campo. Dentro de campo, a dupla C.J. Stroud e Nico Collins, né? Uh, tem aí 1.297 jardas e 8 touchdowns em 80 recepções. É, uma, é uma, uma baita dupla, acho que é a principal conexão de ataque que Houston tem. E a principal arma contra o Browns, que tá ali. Assim. É...
1: A medicina tá contra eles. <risos>
0: A gente não entendeu, né? O Browns estava ali, caiu ali, caiu um Joe Flaco no, no, no colo dos caras tudo e errado. tudo errado. Podia ser esse o De Sean Watson bom, né? O De Sean Watson é uma... uma, uma escolha de. De primeiro round do Texans, a gente, eu achei que o Deshawn Watson ia carregar o Texans por uns 10 anos para os playoffs, até ele se mostrar um pervertido em série. O Browns, mesmo assim, decidir dar 25 milhões de dólares por ano por ele. É, mas, cara, é, é um, um confronto me parece bem aberto, né?
1: Sim, é, eu também acho o Houston, eu acho que ele tá vivendo meio que o de fadas ali com o CJ Stroud, né? Porque é. ele é o um novato eu vi até uns caras comparando que tipo, eles podem fazer a campanha do do Bengals, do Joe Burrow aquele, daquela é campanha pro, pro pro Super Bowl que foi mágico, assim deu, foi tudo acontecendo a favor deles, ninguém esperava nada e foi, mano, do nada aconteceram tudo, de repente né, de repente deu tudo certo e o Stroud parece ser o, o cara que finalmente vai levar o Houston pra algum lugar é... É um time que terminou a temporada com... Até perdi aqui o número... É, 10-7. Foi bem para que a gente esperava dos últimos, sei lá, 10, 15 anos que eu vejo o Houston. É... E que nem você falou, o game deles horrível. Acho que para colocar naquela conta dos péssimos do Commanders também. Eles, Nossa, sim. É... sim. Vendeu, né? O, o vendeu. cara do Commanders vendeu, né? Finalmente. É, mas a franquia é maldiçoada total, Ah, não. é
0: né? O cara resolve é. tirar aquilo ali dali Deve ser a melhor
1: solução Exato, e o Cleveland Browns Eu acho que o principal problema deles é a saúde mesmo Porque o Miles Garrett O defensive end deles Tá machucado O Mark Cooper tá machucado O David Noku tá machucado O DeSean Watson Que era pra ser o QB para liderar o time, machucou o ombro Fora da temporada Chega o Joe Flacco, idoso beleza, que ele fez uma reta final ok ali de 4 1 mas ele teve 13 TD e 8 interceptações. então não são números tão animadores brilho, assim hein? então é um jogo que pode ir pra qualquer lado eu acho que tá na mão do Houston é... porque eles estão mais com um momentum ali assim é... e... e principalmente porque jogam em casa né
0: também faz, faz diferença porque assim, é, assim o, se não o jogo seria em Cleveland, Cleveland é, joga em estádio aberto e é bastante frio, né? É. Houston clima um pouquinho mais gostoso, vamos é. dizer assim, um pouquinho mais quentinho, e o estádio fechado
1: faz diferença né, na hora do, do coisa. É. é eu acho que Houston leva favoritismo por conta da, do momento e não tem tantas lesões quanto, quanto o clima.
0: Perfeito. Uh, passamos então pelo, pela IFC vamos falar de NFC, né? a outra conferência, agora conferência nacional que teve como seu líder, né? o seu grande vencedor o San Francisco 49ers é, o 49ers fez a campanha de 12 vitórias e 5 derrotas garantiu já na, na penúltima rodada a, a liderança da chave, né? a liderança da conferência Uh, baseado na baseado aqui não, no recorde em conferência né Sim. 49ers dentro da conferência contra 93 do Cowboys e 8 do Lions, o Lions também terminou 12-5, você imagina se o Lions quebra a banca e ganha tipo, o primeiro da conferência também, seria doideira isso né? é uma maluquice do caramba mas o 49ers é um time que teve no, teve no Super Bowl não muito tempo atrás, é um time com uma estrutura muito boa, né? É, eles são a equipe. Considerada uma das equipes mais completas. Né? Uh, não tem exatamente uma lista de, de falhas, de muitos pontos fracos. O Brock Purdy meio uma surpresa tá, tá bem, né tá jogando bem é um jogador saudável o Trent Williams é um dos melhores left tackles da, da NFL sei lá, dos últimos 15, 20 anos né, então é... a defesa ali, a linha defensiva muito talento bastante profundidade, então assim é, é talvez seja o time mais completo da liga, assim, de você falar é... bem treinado cheio de talento e parece assim no ponto certo para finalmente voltar a ganhar um Super Bowl, né?
1: É, parece ser o caminho. É, o achado do Purdy é bizarro, porque é um cara que. ele O round dele é o que? 18, 19, sei lá. Foi um round não. baixíssimo. É... Inventaram
0: esse cara praticamente.
1: É, foi loucura. Ele, ele tá no seu segundo ano, porque ele. ele draft de 22, eu acho, não é? É, ele foi, se não me engano, o Mr. Irrelevant,
0: né? É, eu acho que foi isso. Ele foi é, o,
1: o último escolhido do draft de 2022. Exato, é, e é um time muito completo, né? Que, que nem você falou, é um time que. Desde os últimos. Tem uns dois, três anos que é um time que vem muito forte. É, o Corey chegou para ser possivelmente o quarterback da franquia para os próximos anos. É. Mas tem algumas lesões do Jerome Brooks, o Spencer Buffer, é, tão machucados. E o kicker deles é novato, né? O Jake Moody. É, então, às vezes, isso pode pegar a pressão ali de, uma, de um playoff. Um kicker com uma posição tão sensível pode acabar sendo um, um problema para eles, mas é um dos melhores times da liga é, junto com o Ravens, né?
0: Nas últimas quatro temporadas, né, 19, 20, 21 e 22, sem contar essa em 23, o 49ers tem dois títulos de divisão e três aparições no, no, na final de conferência. Né? Venceu o Packers em 2019, depois perdeu para o Chiefs no Super Bowl, depois perdeu para o Rams em 2021 e perdeu para o Eagles em 2022 na última temporada. É, tem muito talento aí. E vou destacar também o Christian McCaffrey no San Francisco 49ers. É, puta, é um faz tudo de running back, é um jogador, um completaço, desde a época de Stanford, inclusive. É, e passando também pelo Panthers. Muito bom jogador. Uh, vamos falar agora aqui dos confrontos. Né? A gente abre os confrontos do NFC com o Cowboys e Packers. Eles vão se enfrentar no dia 14, que é no domingo. Uh, o jogo vai ser em Dallas, o Cowboys teve a faca e o queijo na mão para conseguir finalmente quebrar a zica, ganhar uma baizinha, mais um pouquinho de tranquilidade, mas parece que não existe né, muita, muita tranquilidade possível nesse time. Né? Perdeu do Buffalo Bills e perdeu do Miami Dolphins, dois jogos fora de casa. Uh, não perdeu do Detroit Lions por um milagre praticamente, mas... Uh, ah, o, o que que a gente o que que você acha desse confronto do Cowboys e do Packers uh, beijão.
1: é um confronto que é, é do inesperado né porque o Packers a gente como torcedor não esperava nem de longe Sim, exato. esse entre aspas ressurgimento do Packers tão rápido porque a primeira temporada sem assim, o Aaron Rodgers e o Love na sua quarta temporada na NFL, mas a primeira como titular ele chamou a responsabilidade é, dos últimos 10 jogos, jogos da temporada regular eles venceram 7 é, Vem com uma sequência muito boa A diferença é que o Cowboys tem o melhor ataque da liga Com o Dak Prescott, o Tony Polar, o CeeDee Lamb é, Eles são o melhor time em casa na né, NFL esse ano Venceram todos os jogos Então 8-0 em casa esse ano Muito importante isso pesa muito porque esse jogo vai ser em casa também, então é, é complicado para o Packers porque é um time muito jovem, que a gente estava até falando um pouco antes de, de gravar, ah, os wide receivers do time, não tem nenhum jogador do time que tem mais de, de 30 anos. Né? É... Os wide receivers do time todos têm na faixa de 22, 23 e 24 anos. É, isso pesa porque o Jaden Reed, o Romel Dauves... É, todos esses caras são muito novos, por mais que tenham bons números e tiveram uma boa conexão com o Jordan Love. Mas ainda é muito cedo para esse time dar um salto é, agora, então... Falta ser, experiência, né? Falta, falta aquela casca, né? É, e, e, tipo, o Cowboys, por mais que ele é o Cowboys que todo ano parece que vai também e hum. não vai, e o Dak Prescott também é outro que... Todo ano a gente pensa, pô, será que ele vai ter nível de MVP? Será que ele vai ter? E eu não sei se é uma criação da mídia americana isso, porque eles adoram o Cowboys e ficam toda hora hypando o cara. Mas, mas o time do, do Cowboys é bom, o ataque é um dos melhores da liga. O McCarthy vai fazer a vingança contra o Packers. E eu acho que muito provavelmente eles vão passar. E o, e o Packers eu acho que é um time muito cru ainda para... Pra, pra passar no playoff ele se aproveitou de um mau momento e, e a divisão dele é uma merda né se aproveitou que a divisão Nossa, do Packers é horrível a NFC North é foi
0: uma o Minnesota Vikings meu amigo é ruim, mano. É. o Minnesota <risos> Vikings merece o perdizes mano
1: mas eles são muito ruins.
0: É. é... Uma... divisão horrível o Dak Prescott liderou a liga em passes completados e touchdowns lançados nessa temporada, 410 passes completados e 36 touchdowns lançados é uma temporada boa dele. Dentro do, do, do que ele pode apresentar, né, do que a gente sabe que ele pra, pode apresentar, que ele se manteve saudável, né? Que é importante também para o Cowboys. O ataque do Cowboys é muito explosivo, é, tem muito jogador bom aqui, né? No, no, no coisa mesmo. Uh... Eles estão sem o Zekiel Elliott? Então, né? Mas enfim... É, do Packers é isso aí mesmo, né? Concordo com você, acho que é um time bem cru. A minha esperança como torcedor está mesmo no fato do técnico do outro lado ser o Mike McCarthy. E talvez ele lembre, né? Tenha lapsos e ache que é treinador do Packers e treine o Packers, né? E, ter, e favoreça o time nesse jogo o é, outro jogo do, do domingo, dia 14 é um jogaço entre Los Angeles Rams e Detroit Lions jogo no Ford Field em Detroit é, o Detroit Lions venceu a divisão pela primeira vez em 30 anos é, é a primeira vez que eles ganham a, a NFC North, a última vez que eles ganharam era a NFC Central a, a divisão basicamente não existia quando eles ganharam, foram campeões de divisão pela última vez. É, e é um time que tem muita consciência sobre a, sobre a própria identidade, né sobre por que eles jogam, né? É uma, é uma coisa você vê, tipo, na NFL é muito comum você tentar juntar grandes estrelas num time e ver isso não dar certo, né? E o Lions é um time que não tem tantas estrelas assim, acho que tem é uma defesa sólida já há alguns anos, mas não tem tantas estrelas assim. E, e eles sabem exatamente ali, uh, tem um encaixe muito, muito bom, muito bom pro, pro, que, pro estilo de jogo deles, né? Tem muita fisicalidade e é muito dinamismo no ataque, né? e muita agressividade também na defesa. É, e aí, cara, o, o, o destaque pra mim é o Jared Goff, Há uh, três anos atrás, teve uma troca entre o Detroit Lions e o Los Angeles Rams que mandou o Jared Goff pro. do Rams pro Lions e o Matthew Stafford do Lions pro Rams. Eu não lembro se tem mais escolha envolvida, alguma coisa assim. Provavelmente sim, porque o salário do Goff era muito absurdo e o Lions simplesmente aceitou, por, né? Uh, aceitou o salário grande e esses caras vão se enfrentar tipo num, num playoff é, é é muito muito louco pensar isso é, é um cenário completamente inimaginável quatro anos atrás quando essa troca aconteceu né
1: é, eu acho que essa é a história que fica desse confronto é, por mais que o, o Lions foram um dos melhores times da, da NFC mas essa esse retorno do Stafford para para Detroit e a possibilidade da primeira Vitória do Lions em 7 mil anos no playoff. Se com o Stefford, sem o Stafford tá jogando pelo Lions, é de uma crueldade Acima é de... do Stafford, né? É de uma crueldade bizarra se o Stafford conseguir vencer ali. É... E o Goff, que, quando teve essa troca, parecia que o Lions tinha meio que saído perdendo, entre aspas, porque ele que levou o dump né, desse contrato. É... Mas ele vem fazendo. Possivelmente sua melhor temporada. É, vem se tornando essa principal força para o Lions. É um time muito atlético, muito jovem também. É, mas é, acho que a história fica por conta disso. E o oposto da juventude do Lions é a velhice do Rams. Que o Rams, que é. o Matthew Stafford tem 35 anos, ocorre esse time, né? O Stafford tem, tem cinco, 35 anos. O Ron Donald também já não é nenhum garoto. Tem 32. E teve ameaça de aposentar ou não. É... O Carlson Wentz, que reserva, também é velho. O Cooper Cup, 30 e é anos. <risos> e é ruim. É... O Cooper Cup tem 30 anos. Então, é... o time precisava ter uma reformulação um pouco melhor. E depender desse core todos com 30 ou mais, eu acho que é, é arriscado para esse time do, do, do Rams. Apesar de ter é, dois jovens jogadores que tiveram um impacto gigante esse ano no Karen Williams e no Puka na cua. O Puka que quebrou o recorde de, de jardas por um wide receiver rookie na história da, da NFL. E o Karen, Karen Williams... É, o running back deles, que foi, correu para mais de mil jardas mil esse ano. Então, é, são dois jovens que vão ter um impacto muito importante, apesar deles serem dúvidas para o jogo. Se não me engano, o Puka vai jogar, mas o Carl Williams ainda é dúvida. Então, é sobre essa questão, mas eu acho que Detroit tem tudo para passar com certa tranquilidade.
0: É isso vai ser um confronto Acho que da, do, dos jogos da NFC Talvez seja um dos mais Aguardados é, Só para constar mesmo A gente falou né, que é o confronto entre o Stafford e o Goff Os caras foram trocados e tal é, O Stafford volta A jogar em Detroit Pela primeira vez, vai ser o primeiro jogo do Stafford No estádio do Lions né, eles, Os times se enfrentaram em 2022 Mas foi em Los Angeles O Stafford passou os primeiros 12 anos de carreira Jogando no Detroit, ele é o... Estatisticamente, ele é o maior quarterback da história do time dos Lions. E o último jogo, já na segunda-feira, dia 15, né? Dia 15 é segunda, né? É.
1: Isso.
0: Segunda-feira, dia 15, fechando a primeira rodada dos playoffs, tem Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers. É, o Eagles... Derrapou, capotou, mas está, assim... O um, um, um mais perto possível de dia inteiro, né, pra chegar na na, 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 na pós-temporada. É outro time que a gente pode falar junto do, 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 do Dallas Cowboys, né, o Eagles é outro time que a gente pode falar que jogou fora a oportunidade de liderar a conferência e garantir um bye, porque nos últimos seis jogos foram cinco derrotas e só uma vitória, né, e, e aí. Vitória contra o Giants. A vitória foi que... contra o Giants é basicamente um bônus, né? É. É basicamente um bônus. É o mínimo
1: que se espera.
0: É que se perder pro Giants também, você pode I simplesmente guess. não voltar a campo. Né? <risos> que, uh, o, fe... o que fez então o Eagles terminar com 11 vitórias e 6 derrotas uh, a temporada regular. Uh, ficou ali na quinta posição, é o primeiro dos não-campeões uh, não de divisão vai enfrentar o pior dos campeões de divisões que é o Tampa Bay Buccaneers, que terminou a temporada com nove vitórias e oito derrotas. O Bucks, que juntou, fez lá o seu a sua panelaça né, para dar mais um título para o Tom Brady, deu certo um ano e tal, e aí o Tom Brady aposentou de vez, uh, o Tom Brady aposentou, desaposentou, passou vergonha, e aí o, o, o Bucks tinha um monte de gente velha com um contrato curto, tinha uma é. galera tem o, o Bucks tem uma base legal até, mas assim é, digamos assim o Bucks só chegou nos playoffs porque a divisão deles também é uma zona é. É, a NFC Sal, talvez seja a divisão mais competitiva da, NF, da NFC é, tirando o Carolina Panthers que inacreditáveis 15 derrotas Falcons, Saints e Bucks todos estão ali até meio próximos né então, é um jogo, eu acho, eu, eu vejo o Eagles como bastante favorito, assim. Eu, acho, eu vejo o Eagles com um, uma certa vantagem, cadê o Eagles aqui? Até porque é, eles já passaram por isso antes, né? Eles já tiveram nessa, nessa posição, tem um, um, uma casca de playoff, já foi campeão de, de Super Bowl, um... um uma, um bom ataque, uma boa defesa, um quarterback legal, assim, que, que... fazendo o simples, né? Acho que se o Jalen Hurts fizer o simples, é... acho que é uma, um, um bom caminho pro Eagles passar sem muito susto pelo Bucks até.
1: É, eu acho que o meu problema é com, com o Eagles, também concordo que você falou, é o time que tem a casca, é o time que tem os jogadores com o talento pra vencer, mas Jalen Hurts saiu machucado do jogo passado. É, verdade. E Jane Brown também é dúvida. É... é muito talento concentrado nesses dois. Pra você esperar que, tipo, sem eles, vai dar bom é... porque a defesa do Tampa é forte. É... O Baker Mayfield, eu não acho que ele é um super estrela, ele é um super quarterback. Ele é ok no máximo. É... Ele tem 20, 28 TDs, 10 interceptações nessa temporada, é... foi 9-8. Um time que ofensivamente não é tão bom. Eu acho o número ok, esse assim, de o Jalen Hurts, é um cara que corre muito. É um cara que usa muito a velocidade. É, teve, se não me engano, 605 jardas corridas nessa temporada. É o segundo maior é, desse time do, do Eagles, atrás apenas do DeAndre Swift, que correu 1.049. Então, depende muito das pernas do Jalen Hurts e depende muito também da liderança dele então se ele sair fora cara o Mariota aí aí tipo com é foda, é. né
0: aí a queda de
1: a queda de desempenho é bem é bem grande é, e e é isso senhor. a minha preocupação maior com, com o Eagles é mais o ataque porque os últimos cinco ou seis jogos o time foi um dos piores ataques da liga é que eu não tô com a estatística aqui agora mas foi um dos piores times da liga nessa porque basicamente derreteu nos últimos jogos a né, que você falou os últimos seis na temporada regular, venceu apenas um. O time que está caminhando para vencer, é, para ter a bye, né? Simplesmente derreteu e oficialmente caiu muito. É, então, vamos ver, né? A minha preocupação maior é, é em relação a isso é, com o Eagles. O Tampa é um time bom. Depende mais da, do quanto a defesa deles é conseguir ser sólido. Aguentar. E um ataque, o ataque tem que produzir passa se aproveitar da, da defesa do Eagles que eu não acho que é das melhores e, e o ataque deles tá crumbling, né? Tá meio tremendo ali, tá... Tá com problemas, mas... Eagles é favorito, acho que Eagles tem tudo pra... Com o... Com o Jalen Hurts, né? Com o Jalen Hurts, o. grande favoritismo. Sem ele, eu acho que Pô, Deus. Sem, é Sem já acho que é, assim, pende
0: um pouquinho mais pro, pro Bucks, é, né? É. Mas... É, eu acho que assim. É. É, é não. É, é que o Bucks tem, tem uma estrutura boa, né? Ter, da, principalmente na parte defensiva do, do time que ajudou bastante o Tom Brady, né? o um é, que jogo, basicamente é um levou isso aqui no playoff é a defesa. É, o Lavonte David é um cara ótimo, o Vitavé é um cara ótimo, então. É. É, acho que é um, um jogo um tanto quanto assim, é Tando o, o, o principal do Eagles em campo, acho que é uma, uma vitória para o Eagles, assim. É. Ganhar, até para ganhar mais confiança, né? O Eagles precisa ganhar essa confiança. Sem, esse, sem o principal do Eagles em campo, é um jogo bem, bem, bem perigoso para o time, time da Filadélfia. O jogo, vale lembrar, é em Tampa, na Flórida. Isso. Né? Tem a, a vantagem para os Bucs. É, fechamos então essa primeira rodada dos playoffs. Vale lembrar que entre esses times o time com o pior uh, recorde na temporada regular vai enfrentar o time de melhor campanha na temporada regular então é... se por exemplo Green é que tem, Bay passar tem meio que
1: um novo sorteio entre aspas aposta do mundo passar o... a rodada né
0: exato se Green Bay passar por Dallas enfrenta São Francisco 49ers necessariamente. Uh, mesma coisa se Pittsburgh passar por Buffalo, né? Pega o Baltimore Ravens então, é. pro, pro time da, da, da folga fica garantido a, a vantagem pior. de pegar o pior dos classificados é. É, mais algum destaque que você queria dar, Brinjal dessa temporada da NFL?
1: Ah, eu acho que por enquanto foi isso, né? deu pra dar uma boa passada no playoff né? nessa história da NFL Brasil também que é bem legal é, vamos ver conforme vai rolar no playoff aí, o Super Bowl que vai rolar no dia 11 de fevereiro né? no domingo é, vai ser aonde mesmo?
0: É... vai ser no estádio do Raiders vai ser em Las vamos. Vegas
1: é... e fica aí, é, vamos ver como vai rolar essa... esse Super Bowl e essa reta final de, de playoff
0: Aí a gente volta a qualquer coisa com mais novidades E a gente faz um puxadão mais da temporada regular Fala dos times que fracassaram, né? Um abraço é, pro cara né? tem... tem o draft, Tem
1: o draft que já saiu a ordem, né? Porque o Bears pegou o first pick, né?
0: Exato, vai ser... O Panthers, tem. né? Pegou a primeira escolha, né? E acabou caindo, por... como eles trocaram a escolha é. pro, pro Bears O Bears vai ter duas escolhas, acho que dentro do top 10 Alguma coisa assim
1: Acho que o Patriots é o terceiro, não é assim. E parece que o Bill Belichick vai sair, né? última temporada é. de, depois de 24 anos, se não me engano.
0: É, e, e essa é uma mudança muito importante, né? Essa é. é uma mudança muito importante, porque o homem mudou a cara do New England Patriots e da NFL como um todo, né? Aí,
1: é, eu até vi um comentário falando que, pô, esse foi o, a despedida perfeita pro Bill Belichick do jeito que ele gosta. Sem nenhum comentário, sem ninguém falando nada, sem ninguém lembrar dele. Frio, o mais frio
0: possível. O mais frio possível, né?
1: É a cara dele, Lembra. não tá nem aí pra ninguém.
0: Vale lembrar que o Patriots, uh, desde a saída né, do, do Tom Brady, não é assim, nossa, né? Uma, uma sumidade, né? É, é um, um time que tá aí sofrendo bastante pra, pra se manter competitivo. É, mas acho que venceu também né? as, as relações é. ali devem ter se desgastado um pouquinho também depois de quase 25 anos, quase um quarto de século uh,
1: ali dentro conversados então Brinjal é isso aí, valeu pessoal, valeu Milânia até a próxima
0: valeu Brinjal, valeu galera, até a próxima Continue nos acompanhando aí em 2024 nós queremos agradecer imensamente vocês que nos acompanharam durante 2023 e vamos pra cima, esse ano tem mais hein Vão com tudo. Grande abraço.